0: Enfin, si j'ai un seul conseil pour les gens, soit qui se lancent, qui ne sont pas encore partis, euh, c'est d'oublier un peu les illusions, parce qu'on a tous des idées quand on part, et en fait on les jette tous à la poubelle. Et pour ceux qui sont déjà là et qui tentent des process ou qui se disent ⁇ oh là là, peut-être je ne peux pas faire ça, tu vois, je ne peux pas lancer mon business, ou je ne peux pas euh, euh, changer de métier, j'ai fait ça toute ma vie, faites-le si vous pouvez, enfin nous financièrement on ne pouvait pas, tu vois, je ne pouvais pas me dire tiens j'ouvre mon, mon, mon petit shop de rêve, le truc que je rêve de faire à la retraite, mais j'ai fait quelque chose et j'en ai trouvé de la force. Et puis si ça vous plaît pas aux états unis c'est tellement facile de changer de boulot que bah, vous pourrez changer quoi, vous pourrez faire autre chose. Donc euh, franchement lancez-vous et n'ayez pas peur euh, de dire j'ai fait quelque chose toute ma vie, je ne peux pas faire autre chose. C'est pas vrai, on peut tous faire autre chose et trouver du bonheur et des choses à partager à l'intérieur.
1: Bienvenue sur Les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux États-Unis. Moi, c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Cette semaine, sur ce deuxième hors-série dédié aux conjoints suiveurs, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, Léa et Marjorie qui nous racontent l'impact de leur expatriation sur leur carrière et comment elles ont vécu ce nouveau départ aux états unis comme une formidable opportunité pour rebondir professionnellement. Elles sont coach de vie, professeurs de français et kinésithérapeute. Je vous laisse en compagnie de ces trois femmes au parcours si inspirant et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Très bonne écoute
2: Je m'appelle Chloé, je suis née à Paris, j'ai 34 ans et j'habite en ce moment à Houston au Texas. J'ai déménagé de Pau à Houston au Texas en août 2019, parce que j'habitais à Pau pendant 7 ans avant de déménager aux états unis Donc, on va dire qu'il y a plusieurs raisons qui, euh, qui nous ont poussé, mon conjoint et moi, à partir. Donc, évidemment, lui, dans son, dans son travail, il avait la possibilité de partir en expatriation. Donc, nous, en fait, on s'est rencontrés dans la même entreprise. En fait, on travaillait en tant que géologue dans une, une entreprise française. Euh, donc, on s'est rencontrés à Pau. Et, euh, et en fait moi donc j'ai dans cette entreprise donc j'étais euh, donc j'étais géologue, j'ai fait euh, mes masters, mes stages de master de M1, de M2 avec eux, j'ai fait mon doctorat en géosciences avec eux et euh, j'avais un ils m'ont proposé un contrat donc euh, un CDD, un contrat court et en fait euh, c'était assez compliqué de déboucher sur un CDI à l'époque parce que ben c'était un petit peu la crise dans le dans l'industrie et donc il y avait pas grand chose pour moi qui arrivait et euh, en fait à Pau ben, c'était soit cette entreprise soit rien donc euh, je me sentais un petit peu coincée et euh, lui par le du coup par le biais du de la même entreprise il avait possibilité de partir en expatriation et du coup on s'est posé, on s'est dit bah, peut-être que c'est le bon moment aussi pour, pour nous de bouger parce qu'on en avait envie de toute façon tous les deux d'avoir une expérience à l'étranger et ça semblait être le bon moment parce que bah, moi professionnellement j'étais un, petit peu, j'étais un petit peu coincée là où j'étais. Euh, donc, du coup, on a demandé à ce, que, à ce qu'on parte en, en expat. Et du coup, il y avait un peu le choix, de la desti- le choix de la destination, c'était en gros Houston, Singapour. Et euh, donc, moi, j'espérais quand même Houston parce que pour euh, les, géos- les géosciences, la géologie, bah, c'était euh, mieux pour... Enfin, euh, Houston, c'est la ville de l'oil and gas. Donc, je me suis dit, je vais forcément, si je ne trouve pas du travail à Houston, où est-ce que je vais en trouver et, euh, et donc ça a fini, qu'on a, voilà, on nous a annoncé en février 2019 qu'on partait à, donc on partait à Houston et euh, super content, super excité et... Euh et avec aussi la sécurité de savoir pour moi que je partais avec donc, mon conjoint qui allait avoir un visa. Donc ça veut dire que j'allais avoir mon visa euh, en tant que, con, que conjointe et que j'allais pouvoir demander un permis de travail. Parce que donc, sur le moment je partais, euh, j'étais au chômage en fait, puisque mon contrat euh, avec cette entreprise était terminé euh, voilà, quelques, mois, quelques mois auparavant. Je suis vraiment partie dans un état d'esprit de... Avoir envie de quelque chose de nouveau, en fait. Vraiment la sensation de, d'avoir envie de, peu, d'ouvrir un, peu un nouveau chapitre de sa vie, de découvrir d'autres choses. J'avais, j'ai grandi en France, j'ai jamais habité ailleurs euh, qu'en France et j'avais vraiment euh, euh, ouais, cette envie de, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture, d'avoir une expérience professionnelle dans un autre, euh, dans un autre environnement, quelque chose qui me challenge aussi un petit peu, qui soit un petit peu différent, aussi sortir un petit peu de sa zone de confort. Euh, du coup, je suis vraiment euh, ouais partie dans un dans un état d'esprit assez positif et vraiment euh, euh, en plus avec euh, avec mon conjoint on aime beaucoup voyager donc il euh, y a vraiment cette idée aussi de, ouais, de découvrir de nouvelles personnes de nouvelles euh, comme je disais de nouvelles cultures et euh, donc pas vraiment de pas de stress vraiment euh, pas euh, je suis partie euh, à un moment où dans ma famille c'était un peu compliqué parce que j'ai perdu euh, un de mes oncles en fait euh, deux mois avant de partir donc ça a été euh, on va dire le petit point euh, assez compliqué pour moi de quitter ma famille en période de deuil etc donc ça a un petit peu rajouté euh, parce qu'on sait tous que quand on part euh, en tant qu'expat le déménagement à l'étranger c'est quand même déjà euh, euh... même si c'est super c'est super excitant on a envie même si on part en en voulant euh, le faire bah, ça reste difficile en fait. Je veux dire euh, S'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, euh, bah, ça prend, euh, je sais pas, moi je vais dire que ça m'a pris peut-être 4-6 mois avant de vraiment me dire euh, ok, euh, je suis à la maison là. Donc, euh, donc voilà, je suis partie avec ça un petit peu, ça a, été, euh, ça a rajouté un petit peu de la, de la difficulté, mais, euh, mais je suis vraiment ouais, partie en étant super, euh, ouais, super motivée, et, euh, super et confiante pour moi euh, je vais arriver, je vais demander mon permis de travail, je vais l'avoir en 2-3 mois et puis euh, je vais chercher du boulot et puis je vais trouver un, un job dans une boîte là-bas et puis ça va ça va rouler. Et donc euh, j'ai eu mon permis de travail en février 2020 donc ça a pris 6 euh, mois en fait pour que je puisse avoir mon, mon permis de travail. Donc euh, voilà, ça a été un peu long à attendre donc euh, je l'ai eu en février, j'ai commencé à avoir de donc à envoyer des CV un peu partout. J'ai commencé à avoir de super entretiens, Euh, j'étais vraiment à deux doigts de décrocher, j'avais deux trois opportunités qui je pense ce serait concrète, notamment une qui qui était sur le point de se concrétiser et monsieur Covid a décidé de pointer son nez euh, au mois de mars. Donc euh, là ça a été euh, l'énorme douche froide parce que ben, les entreprises avec qui j'étais en contact ont tout gelé ont dû une part gelée et puis on licencié hein, euh, des centaines et des milliers de personnes. Donc euh, clairement, moi, en tant qu'étrangère, je savais que... Et euh, ce que je comprends complètement, ils allaient prioriser d'abord les, les, les citoyens américains. Mais du coup, moi, je me suis dit... c'est Enfin, là, je me suis vraiment dit, c'est foutu. Je... La pandémie, ça va durer euh, un certain temps. On n'a aucune idée de quand est-ce que ça va se terminer. Euh, donc... Euh... Là, ouais, grosse, grosse douche froide. Euh, Mars, avril, mai, bon, en plus, il y avait les confinements. Euh, Donc, euh, ben, on fermait à la maison un petit peu, à commencer à à avoir la petite moulinette dans la tête qui tourne, à se dire, mais en fait. mon plan, le, tout ce qu'on avait un peu imaginé sur l'expat, ce qu'elle allait être, euh, en termes d'expérience professionnelle, en termes de projet, etc., m'a tout été complètement, euh, complètement chamboulé. Donc là, il y a eu quelques mois, euh, on va dire le printemps et l'été, là, euh, gros passage à vide, ça a été assez, euh, assez compliqué pour moi. Ce qui a été très difficile, c'est que je pense que j'ai un peu une... Euh, comment dire une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une crise identitaire, mais en fait... le cette ambiance Covid, c'est-à-dire qu'il y avait... Je ne travaillais pas. Mon conjoint, lui, travaillait, donc toute la journée, lui, il bossait. Moi, en fait, on ne sortait pas de la maison, donc euh, ben, je devais m'occuper, trouver de quoi m'occuper dans la journée. Euh, les frontières étaient fermées, donc ça veut dire euh, pas possibilité de voir sa famille, de voir les amis. Je pense que j'avais envie de partir aussi en expat pour euh, prendre aussi un peu de distance en fait avec, euh, avec, la, avec la France, avec ce que j'avais vécu avant, prendre de l'indépendance, euh, trouver un peu une nouvelle liberté, faire un peu une vie... Euh, comme je le voulais juste pour moi. Il y avait un peu aussi cette idée-là derrière. euh, Mais là, du coup, ça a arraché le pansement, en fait... euh mais d'un coup, c'est d'un coup on coupe le cordon, il y a il y a plus de lien du coup, enfin c'est pas qu'il y a plus de lien parce que heureusement et on s'est dit heureusement qu'il y avait FaceTime, WhatsApp et tout ça qu'on était dans la période du digital quand même pour pouvoir euh, communiquer mais ça a été ouais le vraiment l'arrachage de cordon euh, avec euh, avec la famille, avec euh, les repères parce qu'on est on vit quand même une crise qui a été euh, violente pour tout le monde et là on l'a vit à l'étranger. Donc, euh, déjà que de la vivre chez soi, c'est compliqué. Donc, là, il faut la vivre chez soi, ailleurs, dans un autre pays, avec une autre culture. En plus, euh, bon, il y avait les périodes des élections qui étaient quand même assez tendues aux États-Unis. Enfin, ça. Voilà, il y avait un peu une ambiance un peu comme ça compliquée. Donc, euh, je dirais pour moi, c'était vraiment euh, grosse perte de repères. Euh, qui je suis, en fait Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Là, je... il y avait un peu euh, un gros flou sur, euh, sur ça, quoi. Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait Il n'y avait toujours pas cette idée de. Je suis jamais arrivée au point où je me suis dit ah j'ai envie de rentrer euh, parce que voilà je savais que j'avais envie de vivre cette aventure mais c'était juste là ok faut se réinventer et euh, faut euh, je, je me suis vite rendu compte qu'en fait il fallait que en termes de carrière il fallait qu'il y ait une reconversion en fait et je le savais aussi dans le fond de moi parce que euh, même si comme j'ai dit au début ben le job que je faisais avant techniquement etc il me plaisait et que je, je, je suis une grande passionnée de sciences donc euh, j'a, je, j'adore les sciences mais je sentais qu'il y avait un truc, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que du coup, pendant cet été-là, euh, l'été 2020, il y a un jour, euh, ça allait vraiment pas. Et je me suis dit, bon, là, il faut que... Je suis pas comme ça, moi, je suis pas quelqu'un qui euh, va me morfondre, qui va jouer la victime, qui va voilà, rester dans son lit, à être déprimée. Ça a duré un certain temps, mais après, j'ai dit, bon, là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, je me... j'ai pris un petit cahier... Et j'ai noté, euh, j'ai écrit toutes les choses que j'aimais en fait dans la vie, que j'aimais faire. Et dans la deuxième colonne, j'ai essayé de trouver euh, quel métier en fait je pouvais faire avec ça et lesquels étaient vraiment viables et qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Et euh, ce qui était assez marrant, c'est que ce qui est ressorti assez vite, c'est euh, euh, aider les autres faire du coaching euh, et notamment partager son expérience avec euh, bah, d'autres expats ou d'autres femmes et vraiment cette idée d'aider les femmes en fait parce que bah, pour avoir travaillé aussi dans un monde très masculin, en fait, on se rend compte que il y a encore du boulot. Et, euh, et ouais, donc il y avait un petit peu de ces idées-là. Et du coup, ce qui est ressorti sur ce papier, il bah, y avait voilà ces idées de, de coaching, d'aider les autres, d'aider les femmes. Et, euh, et là, à la fin de l'été, c'était quand peut-être au mois fin août, euh, Carly, donc qui est une, une amie et qui est donc maintenant aujourd'hui mon associée. Euh, qui s- s'est retrouvée dans la même situation que moi, en fait, euh, bah, Covid, donc euh, plus de boulot, euh, qu'est-ce que je fais euh, Son conjoint travaille dans la même entreprise que, que le mien. Donc, on s'est rencontrés, en fait, à Pau, il y a 9 ans maintenant. Et elle m'a envoyé un texto comme ça, euh, « Out of the blue, euh, est-ce que tu as envie de lancer une entreprise avec moi ?» Et là, je me rappelle ce moment, c'était le jour, ou peut-être quelques jours après que j'avais fait tout mon petit, euh, <rire> petit exercice sur mon cahier, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être un, un signe. Je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est juste ça arrive en fait, au moment où je suis euh, disponible en fait, euh, psychologiquement, on va dire, pour vraiment euh, me lancer dans quelque chose de nouveau et besoin de renouveau, de changement. Et euh, donc là, c'était un peu le wow, « waouh, ok ». Et du coup, on s'est vus euh, voilà, la semaine suivante et puis on a commencé à, à brainstormer là-dessus. Et, ça m'a... et là, ça a commencé à... Voilà, à me redonner motivation, à me redonner aussi un, un sens. Pourquoi je me lève le matin Qu'est-ce que j'ai envie de faire Un but, des objectifs euh, C'est pas juste je me lève et puis j'attends que la journée elle passe et que mon conjoint rentre du boulot et que il voilà, y avait vraiment voilà, autre chose et un nouveau but qui commençait à se, à se mettre en place. Donc du coup on a lancé une, une entreprise de, d'accompagnement en fait pour les femmes euh, en utilisant la technique japonaise de l'ikigai. Donc euh, quand je t'ai parlé de mon petit cahier, c'est exactement ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai fait. Euh, donc en fait on a. voilà c'est une, entreprise de, c'est une entreprise de coaching Ikigai pour les femmes qui traversent, euh, ben, un peu comme nous, des périodes peut-être de transition dans leur vie ou qui recherchent un peu plus de de satisfaction et de vibration dans leur vie qu'il y ait vraiment cette idée de ma vie elle est pleine de joie au quotidien même s'il y a des moments difficiles parce que pour moi c'est pas... la vie c'est pas toujours beau c'est pas toujours positif, il y a aussi des moments difficiles et il faut juste peut-être savoir comment les traverser et comment faire de belles choses après parce que bon on dit toujours ce qui, nous... ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est un peu un, un cliché cette expression mais je trouve que c'est tellement vrai parce que ben, pour parler de ce qui s'est passé pour moi, cet été 2020 a été vraiment... Euh, je pense que j'ai rarement été aussi mal. Euh, je l'ai pas forcément toujours trop verbalisé à tout le monde, parce que ben moi, je suis un peu... Euh, Chloé, elle va toujours bien, elle est toujours contente, elle est toujours heureuse. Et du coup, euh, voilà. Il n'y a vraiment que les personnes euh, très proches qui l'ont su, mais euh, euh, je, voilà, quand on touche un peu le fond... Euh, ben mine de rien c'est là où aussi on va un peu creuser dans là où il faut peut-être un petit peu faire des changements dans nos vies et ça nous ça nous sort en fait d'un coup de notre zone de confort et ça nous pousse à devoir un petit peu euh, se découvrir vraiment qui on est en fait euh, dans le fond qui on n'est pas pour les gens pas la personne qu'on veut être ou que la société attend de nous que nos parents attendent de nous que les gens mais vraiment mais qui je suis au fond et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie pour moi en fait je vis pour moi je vis pas pour les autres donc euh, Allez, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et, et donc, c'est vraiment avec cette énergie qu'on, qu'on a un petit peu vécu là même, les, mêmes, les mêmes choses avec Carly. C'est vraiment avec cette énergie qu'on a, qu'on a créé Vibrant, donc Vibrant Ikigai Coaching, notre, notre entreprise, Et euh, pour voir et vraiment aider les, les femmes avec euh, cette philosophie japonaise de. C'est pas juste du développement personnel en fait, c'est vraiment une philosophie de vie dans le quotidien sur les petites choses, les grandes choses, comment euh, trouver du sens à sa vie, comment on a envie de se lever, pourquoi on a envie de se lever le matin. Et, euh, et vraiment voilà partager euh, cette philosophie avec, euh, avec les femmes pour qu'elles aient une vie plus euh, épanouissante. Cette reconversion, donc euh, renoncer à ce que je faisais avant et euh, décider de faire autre chose, est-ce que ça a été facile euh, Je dirais euh, non dans un premier temps et oui ensuite. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que... Euh, plutôt non d'abord et oui ensuite. C'est-à-dire qu'au début, c'est assez difficile de de se dire bah j'ai fait huit ans d'études j'ai quand même mis de l'énergie j'ai investi euh, beaucoup personnellement professionnellement dans une carrière euh, qu'on ouais on s'imagine faire euh, toute notre vie et euh, faire un doctorat c'était quand même euh... <rire> c'est pas le sujet ici mais euh, c'était quand même euh, euh, voilà c'était compliqué c'est long c'est euh, c'est stressant c'est beaucoup d'investissement et du coup on se dit quand même euh, j'ai eu au début aussi je me suis dit mais euh, purée euh, j'ai, pas, j'ai, j'ai eu la sensation d'avoir fait tout ça pour rien. En fait, c'est un peu le premier truc où on n'a pas trop envie de lâcher. Donc au début, je me suis quand même un peu accrochée. J'ai cherché à faire euh, des formations en ligne sur les énergies renouvelables, sur euh, des choses qui avaient attrait à ça parce que j'avais du mal à le, à le lâcher. Et après, à force de réfléchir, d'avoir les conversations avec les gens, de, voilà, quand Carly m'a, m'a proposé euh, euh, de travailler avec elle, en fait, tout d'un coup, on se dit mais non, euh, en fait, ça coule de source. Et puis au final, tout ce que j'ai fait... Dans ma carrière d'avant, c'est pas perdu, en fait. Parce que même si, OK, je vais pas réutiliser euh, la technique en soi, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris comment gérer un projet, comment mener un projet de A à Z. J'ai appris à, à parler en public. Euh, j'ai appris à chercher, j'ai appris à être organisé. j'ai appris à synthétiser des choses. C'est tout ce qu'on appelle les soft skills, quoi. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, avec Vibrant, je les utilise. Donc... Euh, mais effectivement au début c'est difficile je pense que c'est un process c'est un peu euh, c'est un peu un deuil de quelque chose aussi hein, de laisser sa, 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 sa vie d'a... c'est pas sa vie d'avant mais sa carrière d'avant et puis les choses qu'on avait projetées dessus et puis il faut aussi faire face à ce que les gens vous disent parce que ça aussi c'est euh, je pense que pour toutes les personnes qui se reconvertissent je pense que tout le monde passe un peu à travers ça euh... ah bon mais euh, pourquoi tu fais ça mais, euh... mais tu vas gagner de l'argent avec ça mais euh... mais pourquoi... Mais pourtant, tu avais un bon travail. Il enfin, y a tout ce genre de réflexion un petit peu, des fois, pas super positive où, en fait, tu as juste envie d'entendre les gens te dire « Oh, mais c'est génial, mais, mais fonce euh... !» Et du coup, quand tu prends un peu ce genre de réflexion, bah, ça te remet un petit peu en question. Tu te dis « Mais est-ce que c'est le bon choix ?» est-ce que... Donc forcément, c'est, c'est ce moment-là, tu fais un peu un va-et-vient entre euh, « Oui, c'est facile et non, c'est pas facile. » Et puis, il y a des jours où tu es sûre de toi et puis il y a des jours où tu es un petit peu moins sûre. Puis, au fil du temps, tu deviens de plus en plus sûre et puis... Donc, je dirais que c'est les deux, en fait. C'est un, c'est un peu un process et il ne faut surtout pas s'arrêter au début, en fait. Quand euh, vous avez... si Pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez peur et que vous dites « Ah, oh, mais non, je peux pas ben, », libérez-vous des barrières et juste allez à travers le process, en fait. Ça ne se, se fait pas en une fois. Et d'ailleurs, on est encore en train de changer des choses dans le business et de, voilà, de, de changer les choses. Donc, c'est un, peut-être un éternel process et, notre vie est peut-être un éternel process et euh, faut pas se dire qu'il y a un début et une fin et faut juste aller avec le flot et là où votre intuition vous dit qu'il faut aller, il faut y aller. <rire> Croyez en vous et écoutez vous en fait. Vous, je pense qu'on sait dans le fond ce qu'on a envie de faire et malgré voilà la pression qu'on peut avoir autour, le, les parce que les réflexions qu'on peut entendre, ça joue, ça joue beaucoup la pression un peu de ce qu'on attend de nous. Et il euh, y a vraiment. Euh, j'ai vraiment à dire, mais en fait, euh, vous, avez, vous avez tout le potentiel en vous pour faire euh, tout ce que vous voulez. Et euh, je me suis toujours dit, moi, lancer une entreprise, mais c'est jamais, c'est pas possible, ce n'est pas du tout mon truc, j'ai pas les épaules pour. Ma soeur avait lancé son entreprise et je me rappelle lui dire, mais non, mais je te reste, waouh, je, je suis tellement admirative de ce que tu fais parce que moi, je peux pas faire ça, c'est pas pour moi. Et en fait, là, je le fais et en fait, je me rends compte que. Mais c'est tellement pour moi. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, on se met souvent un peu des barrières aussi euh, personnellement. On se les... Souvent, on est les plus durs avec soi-même. Hein, et c'est là où on se met beaucoup de barrières. Et euh, ouais, juste libérez-vous de vos barrières et faites vraiment ce qui vous fait vibrer, en fait, ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Et euh, ça peut être. Euh, vous n'êtes pas obligé de vous reconvertir complètement. Ça peut être un side-job au début. Et puis, si ça part, et ben voilà, vous quitterez votre job et puis vous ferez ça euh, à côté. Mais il euh, y a plein de façons, en fait, de de faire des reconversions et puis de se lancer dans des projets qui nous, qui nous animent. Il ne euh, faut pas avoir peur, on a, on a la force en nous, toutes, c'est sûr.
3: Je m'appelle Léa Di Micheli j'ai 31 ans, je suis franco-italienne, je viens de Normandie, dans le nord de la France, et je suis expatriée à Boston, du coup, dans le nord-est des États-Unis, depuis 2014, parce que mon mari a été, euh, a été euh, muté avec sa compagnie de l'époque. Quand mon mari m'a annoncé, du coup, qu'il avait, euh, qu'il avait une possibilité de partir à l'étranger, bon, au début, c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est le choc, mais tu dis, ah, ouais, c'est, tu, c'est, oh, évidemment, c'est une super opportunité, tu te dis, c'est génial, en plus, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de beaucoup de possibilités, mais bien sûr au début bon, bah, c'est, un, c'est quand même un petit choc parce que toi t'as ta vie quand même faite, à ton travail tes études, et moi à l'époque j'étais en train de faire une licence professionnelle en alternance, donc ça faisait trois ans que je travaillais en alternance pour la même entreprise, euh, une entreprise de bâtiment dans le sud de la France, et j'étais en gros assistante de direction et moi mon plan quand il m'a annoncé ça c'était de faire un master après, à la fin de mon de ma licence pro, je voulais continuer et partir sur un master, donc Bon, sur le coup, euh, voilà, il y avait la phase choc, et puis, euh, mais la phase aussi, j'ai envie de partir, j'ai envie d'essayer. Et je crois qu'au début, je me suis juste dit, bon, je vais finir ma licence, parce que ma licence se terminait au mois de septembre, donc euh, lui est parti avant moi en fait, il est parti euh, un mois, deux mois avant moi. Euh, donc, je me suis dit, bah, je vais finir ma licence, je vais dire à mon patron du coup que, <rire> qu'il ne me gardera pas après la licence. Mon patron m'a encouragé à partir, hein. il m'a dit. Euh, c'est une super expérience, tu l'auras quelqu'un dans ta vie, euh, pars quoi, c'est, c'est génial. Et euh, je me suis dit, bon bah je trouverai du travail quand j'arriverai aux états unis mais sans, au début sans trop me mettre de pression en hein, me disant, bon, dès là je finis ma licence, ensuite il faut demander le permis de travail quand tu arrives aux états unis même si tu as un visa pour travailler, tu dois demander une carte spéciale, enfin un permis de travail. Donc ça prend au moins 3-4 mois, donc je m'étais pas trop mis la pression parce que je savais que si je me mettais la pression à l'avance, me connaissant, j'allais être trop stressée en fait. Donc au début je m'étais dit, bon bah je pars. Les trois premiers mois, je cherche un appart, euh, je décore l'appart, et puis quand le problème se posera, le problème se posera. Bon, il s'est posé vite au final, mais... euh... Je pense que je m'étais pas trop posée de questions, à tort peut-être, mais parce que je pense que je voulais vivre le truc et me dire « Bon bah je pars et puis on on verra, quoi, je trouverai bien quelque chose. » Mais le problème, c'était mon anglais en fait. Moi, j'avais un anglais euh, de niveau scolaire français, mais pas terrible du tout même, j'avais pas un très très bon anglais. Et du coup, je suis arrivée là-bas, je me suis dit « Mais c'est impossible, je pourrais jamais écrire des courriers ou des lettres » ou répondre à des emails en anglais avec mon niveau d'anglais. Enfin, ça, me, ça m'angoissait. Ça m'angoissait et de toute façon, je savais que je n'étais pas capable. Même de réussir, un, de réussir un entretien d'embauche, ça me paraissait une montagne. Donc, j'ai pris des cours d'anglais, les six premiers mois, je crois, ou les quatre premiers mois, qui ont porté ses fruits. Hein. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. mais je n'étais toujours pas capable d'avoir un niveau professionnel euh, pour travailler dans, dans une boîte d'assistance de direction. Et le souci qui se posait aussi pour moi, c'était que... Donc, aux états unis les vacances sont très courtes. Hein. Euh, c'est, en gros, c'est deux semaines de vacances par an, plus ou moins, selon les boîtes. Mais globalement, si tu travailles pas dans l'informatique, les boîtes régulières, c'est deux semaines de vacances par an. Et ma mère était malade. Donc, moi, je voulais un travail qui me permettait de rentrer plus souvent. Donc, c'était ça mes, condi- mes critères étaient, bon, il faut que je trouve quelque chose que je peux faire, déjà. Et quelque chose qui, éventuellement, me permette d'avoir plus que deux semaines de vacances pour pouvoir rentrer voir ma famille euh, assez régulièrement. Aujourd'hui, je suis prof de français et d'espagnol dans une, un collège américain euh, public. À la base, d'ailleurs, je pensais que c'était n'était pas accessible pour moi d'être prof en école publique, puisque me dis, bah, c'est comme en France, il faut faire des diplômes. Enfin, moi, j'ai aucun diplôme euh, dans l'enseignement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des annonces passer d'une école française à Boston, donc une école qui donne des cours de, d'école primaire français, qui cherchait des profs pour des programmes, qu'ils appellent ça after school, donc, euh, parce que l'école finit très tôt ici, en gros à 2h, c'est fini, donc euh, tu peux inscrire tes enfants à des programmes après l'école. Et donc, ils cherchaient des, des filles sans forcément qu'elle ait le diplôme de prof français, hein, pour faire une espèce de petite formation et donner des cours de français aux, aux enfants après l'école, une heure, euh, voilà. Bon, c'était pas grand-chose, hein, à l'époque, Je crois qu'ils me proposaient deux ou trois cours par semaine, mais bon, c'était déjà ça. Du coup, j'ai, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais le faire, j'ai fait la formation avec cette école, que c'était une formation d'une semaine, bon. C'était tout en français, puisque c'était des cours en français, c'était assez intéressant. J'ai dit, bon, bah, dans un premier temps, je vais faire ça, parce que ça me semblait... Euh... Un bon début, et je pense que c'était moins stressant pour moi aussi que de me dire allez, je me jette dans l'environnement anglophone et il faut que je parle anglais et tout ça. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une copine dont son mari travaillait avec mon mari, du coup, qui elle travaillait dans une école, donc c'était une école privée, euh, une école maternelle, puisqu'ici l'école publique commence à 5 ans, donc c'était une école maternelle privée euh, franco-américaine, donc qui était tenue par une française. Mais euh, tout le curriculum était euh, franco-américain, donc dans chaque classe, il y avait une prof française et une prof américaine. Et justement, ils cherchaient une prof française. Donc elle m'a dit, écoute, donne-moi ton CV, Euh, je le donne à la directrice et on verra si elle te rappelle. Bon, elle m'a rappelé, donc j'ai eu de la chance aussi, (rire) de ce côté-là. Et donc j'ai été prise, j'étais très contente parce que du coup, c'était... Donc on avait tout le mois d'août de vacances, pas juillet-août, parce que juillet on travaillait quand même, mais tout le mois d'août de vacances, des vacances à Noël, des vacances en avril, donc il y avait quelques vacances scolaires. Bon, le salaire était pas fou, mais c'était quand même très correct pour un premier travail aux états unis Et c'était un environnement qui était quand même plus ou moins français, c'est-à-dire je pouvais parler français. La plupart des parents étaient américains, donc il y avait une communication avec les parents, mais je pouvais toujours au début me reposer sur ma collègue jusqu'à ce que je, j'améliore mon, mon anglais. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on devait écrire des évaluations pour les élèves deux fois par an. Près de 3 ou 4 pages par élève, euh, deux fois par an. Et bien sûr, il fallait le faire en anglais, donc il a fallu apprendre les termes. Mais bon, t'écris toujours un peu la même chose, donc il y a des termes techniques à apprendre. Une fois que tu les connais, tu sais comment parler de l'enfant, tu sais comment le. Donc bon, j'ai... c'est difficile au début, hein. j'ai mis beaucoup de temps dans mes premières évaluations. Euh, je vais avoir 15 élèves, bon, si tu fais 2-3 pages par élève. Euh... Mais je suis, enfin, de nature, je suis assez débrouillarde, donc j'ai pris les évaluations des, a... des années précédentes. C'était une bonne expérience, ça m'a permis de découvrir la culture américaine, puisque je travaille avec des Américains puisque la plupart des familles à 80% étaient soit américaines, soit des gens expatriés, mais là depuis assez longtemps quand même. Donc ça m'a permis de découvrir quand même la culture américaine, de communiquer avec des gens, qui ouais, avec des Américains. Et c'est aussi le monde des écoles privées. Le système scolaire américain, c'est un peu différent de la France. Ça dépend des États quand même, mais globalement en France, l'éducation est gérée par l'État. Donc que tu habites à Marseille, à Nice ou à Paris, globalement tous les enfants ont plus ou moins le même programme scolaire, au moins en maths, en tout ça c'est le même programme scolaire. Aux États-Unis, ça marche par État. Donc ça veut dire qu'en Californie, tu pas le même programme scolaire qu'au Texas, que tu pas le même qu'au Massachusetts, où moi j'habite. Donc chaque État a son programme scolaire. Chaque État a son diplôme, entre guillemets, pour être prof. Donc tu as une espèce d'examen qu'il faut que tu passes. Enfin, tu peux faire un master d'éducation, mais après tu as un autre examen qui est comme une certification par État que tu dois passer. Et donc l'école commence à 5 ans. Pour l'école publique, c'est 5 ans en premier... Euh, en tout cas, à Boston, c'est 5 ans au 1er septembre. Et en fait, donc, le souci des parents, c'est qu'avant 5 ans, il y a rien. Donc tu as deux options. Soit, enfin, trois. soit tu prends une nanny qui garde ton enfant à la maison, soit tu mets dans une crèche, donc il y a des crèches qui ont des petits programmes scolaires, enfin qui ont des programmes scolaires, mais ça reste de l'ensemble l'esprit crèche, ou tu as des écoles maternelles, comme on dirait en France, qui sont du coup des écoles privées, qui sont plus sur le modèle de l'école. Le, sou- le souci, c'est que souvent, ces écoles sont très chères. C'est-à-dire que souvent, c'est des écoles privées qui sont quand même un, un certain coût. Euh... Moi, moi, là où je travaillais, je crois que c'était à peu près... Euh... Si tu voulais 5 jours par semaine, pour, euh, c'était à peu près dans les 20 000 dollars, on va dire, un truc comme ça, pour 5 jours par semaine et pour 3-4 heures par jour. Donc, c'est pas énorme. Entre 15 et 20. Donc, ça reste un budget quand même pour les familles et surtout que c'est des écoles. Donc, ça veut dire que fin juin, il n'y a plus d'école. Juillet, août, il faut payer autre chose. Il faut chercher autre chose. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu choisis. Pour travailler avant 5 ans, en tout cas là dans notre état à nous où je travaille, il faut avoir un diplôme. Ça s'appelle euh, Child Education, c'est une espèce de petit di- enfin, un petit diplôme. Oui, c'est un petit diplôme que tu passes qui te permet de travailler avec les enfants de moins de 5 ans. Donc que tu travailles en crèche, en école privée euh, élitiste, ou en école privée normale ou euh, même nanny, je pense, il faut que tu passes ce espèce de diplôme qui s'appelle Child Development et qui donne une certification auprès de l'organisme qui gère les écoles avant 5 ans entre guillemets. Donc du coup, c'est mon travail, mon nouveau travail qui me l'a payé. Moi, je l'ai fait en accéléré, donc j'ai dû le faire en deux mois et demi, je crois. C'est assez rapide. Hein. Donc euh, tu as un espèce de gros livre qui va de 0 à 5 ans et tu apprends euh, tous les stages, euh, tous les stades du développement de l'enfant. D'ailleurs, le... moi qui travaille avec des enfants qui avaient trois ans ou quatre ans, il a quand même fallu que je passe euh, le, toutes les étapes de la naissance, de 1 an. Donc c'est un diplôme de 0 à 5 ans. Et donc ça fait dans, la, dans des, des facultés américaines. Souvent, ça s'appelle des community college. Donc c'est comme des... C'est des facs, mais. Euh... Je sais pas vraiment trop. Enfin, c'est pas des facs style Harvard ou MIT, c'est des facs qui sont plus locales ou plus euh, par état ou par ville. Donc, moi je l'ai fait en trois mois en cours du soir après le travail. C'était pas facile hein, parce que c'était complètement en anglais. Il fallait faire des dissertations en anglais. Donc, euh, c'était pas mal de stress, beaucoup de travail. Euh, parce qu'en plus, c'est en intensif, donc ils attendent de toi que tu le fasses euh, plus rapidement. Finalement, je crois que j'ai eu un A ou un A, quelque chose comme ça. Bon. J'ai eu, le, j'ai eu le diplôme, et grâce à ça, du coup, je suis autorisée officiellement à travailler dans n'importe quelle structure qui accueille des enfants de moins de 5 ans. Je suis presque restée 3 ans dans cette école, ce qui m'a permis de vraiment me rendre compte que j'aimais ça, j'aimais bien de travailler avec les enfants, de, du coup d'être un peu plus expérimentée. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que travailler avec les tout-petits, c'était très fatigant, que c'était pas forcément ce que je voulais. Parce qu'en fait, les, enfin, les petits sont adorables, et sont très mignons, mais c'est beaucoup de maternage, ce qui est normal puisqu'ils sont encore petits et c'est très fatigant cest faire c'est un travail qui est physique parce que, bon, il faut être beaucoup par terre avec les portes et les aider les jours enfin voilà, c'est physique quand même et, et même émotionnellement et psychologiquement c'est fatigant puisque voilà, t'as, t'as 15 ou 16 enfants qui, <rire> qui crient toute la journée, bon bah c'est pas c'est pas, euh, c'est pas facile, en plus moi j'avais des gros horaires, enfin gros horaires c'était 8h-5h, parce que pas bah, des gros horaires mais quand tu fais 8h-5h avec des enfants, bon bah... De moins de 4 ans, c'est, c'est comme en France, hein, les profs dans les écoles maternelles, mais, mais c'est... c'est beaucoup quoi. Et encore, nous on avait de la chance qu'on était, on était deux profs pour 16 enfants, donc euh, c'était très bon ratio. Je suis pas... juste que si tu dis ça à une prof en école maternelle en France, ça va me dire tu rigoles, moi je suis 1 pour 30. Donc non, et moi quand je faisais les petits groupes de leçons, j'avais 8 enfants juste pour moi. Mais bon, même ça, c'est... c'est beaucoup d'enfants, donc ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais ce métier, mais pas forcément la tranche d'âge mais je me dis sur le long terme toute ma vie je, je, si moi j'ai des enfants un jour je pourrais pas tenir enfin je pourrais pas m'occuper des petits toute la journée et après rentrer et m'occuper du mien c'est... et le salaire était pas terrible enfin encore une fois je crois que je devais gagner 2500 dollars donc tu, ce que tu dirais une prof en France c'est peut-être le salaire d'une, d'une fin, fin de carrière de prof en France mais aux états unis surtout pour Boston euh, avec ça tu payes à peine ton loyer donc je me, suis, je me disais bon sur, c'est très bien comme premier travail c'est génial parce que mon mari gagne bien sa vie et que c'est, c'est cool mais sur le long terme je me voyais pas continuer parce que je, pensais, je trouvais pas que le salaire et la charge de travail parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail de soit-ce que les évaluations de voix par an à écrire sur tous, ces, tous les enfants valaient la peine après quand tu construis une famille et que moi j'avais ma propre vie et du coup quand je suis tombée enceinte euh, de mon premier enfant j'ai décidé de démissionner enfin j'ai dit à ma Puisqu'en, puisqu'en fait, l'autre souci c'est que si je revenais à ce travail là, la crèche de mon fils me coûtait le même prix que mon salaire. Donc le calcul est vite fait en fait. Tu te dis, bon, est-ce que je veux m'occuper des enfants d'un autre, rentrer à 6h chez moi le soir, ne pas voir mon fils de la journée Et puis en plus, fallait même sortir de l'argent, je crois. Parce que là, on avait dit nous c'était très cher. Il fallait, fallait que mon mari en plus rajoute de l'argent de son salaire pour qu'on paye la crèche. Ou est-ce que je, j'arrête pendant un an et je cherche, enfin, je réfléchis à qu'est-ce que je voudrais faire après Du coup, j'ai été encore chanceuse parce que j'ai rencontré une amie à moi qui est une copine qui, elle, était prof de français en école publique américaine, donc différent avec des enfants collégiens. Et du coup, qui m'a dit euh, en fait, qui m'a expliqué comment devenir prof en, en école publique aux US, c'était pas si compliqué que ça en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que certainement que j'aurais pu le faire depuis le début parce que bon, quand on arrive ici, on connaît pas forcément comment ça marche. Et en fait, qui m'a expliqué qu'il fallait avoir un master. Euh, en éducation et passer cette espèce de petit diplôme euh, euh, par état pour euh, permettre d'être, enfin, c'est pas un diplôme, c'est un examen que tu passes en fait. Et elle, elle avait fait son master en éducation en France, elle avait fait un master à distance, je crois qu'elle avait fait français langue étrangère, donc ça coûte beaucoup moins cher que de le faire aux États-Unis. Elle l'a fait valider et donc elle a pu devenir prof comme ça. Donc je me suis dit quand, quand je tombais enceinte, je me suis, dit, bah, j'arrête de travailler pendant un an et pendant cette année-là, je travaille, je fais mon master à distance, je fais mon master à distance et comme ça, je deviens, dans deux ans, je suis prof en école publique. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait même pas besoin du master. Donc en fait, c'est... En fait ce te... il y a plusieurs critères. Soit tu peux... tu peux commencer juste avec une licence. Donc tu, tu as ta licence, okay enfin, c'est un bachelor degree ici, donc c'est 4 ans. Tu fais ta licence et ensuite tu passes l'espèce d'examen euh, local qu'il faut que tu passes pour, euh, pour pouvoir avoir l'accréditation, la carte de prof. Et pendant 5 ans, tu peux être prof sans avoir à faire de master. La seule condition, c'est qu'au bout de 5 ans, au bout de 5 ans d'être prof, il faut que tu passes ton master. Ou alors, tu décides de faire, non, je vais la, je vais la faire euh, sûre, je vais faire mon master, faire tout ce que j'ai à faire, et après, je deviens prof, comme ça, après, je suis tranquille. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, euh, je ne sais même pas si on va rester 5 ans aux états unis encore. Donc, je me suis dit, écoute, je, je fais valider ma licence ici. Donc, ma licence a été validée par un organisme. Alors, le souci, parfois, qu'il y a pour valider les diplômes aux US, c'est que, donc en fait, nous, la licence, c'est 3 ans et eux leur bachelor degree c'est 4 ans donc ils te disent t'as pas les, t'as pas les crédits nécessaires mais il y a certains organismes qui acceptent ton baccalauréat parce qu'en fait le, les élèves je crois qu'américains ils sortent plus tôt du lycée donc en fait ils a, ton baccalauréat compte en fait comme la quatrième année donc mon bac a été accepté comme quatrième année et du coup euh, j'ai eu mon équivalent donc j'ai eu le droit de passer cette espèce de diplôme que tu passes par état donc ça s'appelle il s'appelle le MTEL Massachusetts Teacher Education License donc la licence de prof de Massachusetts. Et donc, selon la matière que tu vas enseigner, tu as un examen différent. Donc, moi, comme je voulais enseigner le français, j'avais un examen de français. Donc, c'est un examen de 4 heures que tu passes sur ordinateur dans un centre spécial. Tu as des textes en français à lire basique, et des questions à répondre. Et un je crois que tu as un petit, un petit euh, essai à écrire. Tu as un essai et puis tu as. Euh, je crois qu'il faut que tu parles pendant 2 secondes à un micro, euh, à un enregistrement. Donc, pour quelqu'un qui est, qui est natif français, c'est très facile. Enfin, c'est un niveau. Euh, Enfin, je dirais que c'est un niveau seconde, même pas à troisième, peut-être. Donc euh, c'est très facile. Après, tu as deux examens en anglais à passer. Donc tu as un examen de compréhension et un examen d'écriture. Donc euh, tu en as un c'est des questions euh, culturelles un peu. Sur les États-Unis, euh, tu as des textes à lire il faut que tu répondes à des questions. C'est, c'est toujours des questions euh, à plusieurs choix. Donc tu en as deux examens à passer, comme ça en anglais. Tu peux les faire soit les deux en même temps, en 4 heures, ou choisir de les séparer. Donc tu fais 4 heures un et 4 heures à l'autre. Moi j'avais fait ça pour être sûre, j'ai, alors j'ai réussi j'ai réussi un des deux du premier coup, j'ai raté le deuxième où il y avait l'essai parce que j'avais pas compris, le, il y avait un des mots, je crois que c'était ténure le mot, bon il y avait un mot euh, spécifique que j'avais pas compris sur l'essai que je devais écrire, donc j'ai raté, mais bon tu peux, en fait t'as, des, t'as, des, t'as des, euh, des ouvertures toutes les semaines en fait, donc tu peux repasser. Et moi quand j'avais compris sur quoi j'avais raté, qu'est-ce que j'avais mal fait, je l'ai repassé, je l'ai eu, et donc une fois que t'as cet examen là qui est réussi, tu demandes ta licence de prof. Donc, tu fais une demande officielle à un organisme. Donc, voilà, j'ai eu mon ma licence, enfin, mon MTEL, mon diplôme du Massachusetts pour être prof en français et en anglais. Donc, je demande, je, je demande ma licence de prof de français. Voilà, donc, ça a dû prendre un mois, je crois. J'ai eu ma, j'ai eu ma licence. Et une fois que tu as cette espèce de licence de carte, tu peux postuler pour devenir prof. Et l- la chose intéressante des États-Unis, c'est que en France, quand tu es prof, tu sors de l'école de prof, tu choisis pas où tu vas travailler globalement. Enfin globalement, sauf si tu as un rapprochement familial. Mais dire, c'est un peu l'éducation nationale qui te dit, bah, tu vas travailler ici, tu vas travailler ici. Aux États-Unis, ça marche pas comme ça. Vu que ça marche, ça marche par état, les écoles. En fait, les postes sont postés sur un site en ligne. Et c'est, toi qui, c'est toi qui choisis où tu veux travailler, en fait. C'est exactement comme un travail normal. En fait, tu cherches un travail. Donc, en fait, tu choisis un peu, si tu as la possibilité, tu choisis l'école où tu veux travailler. Et la chose bien ou mal des États-Unis, c'est que... Les écoles, elles ont des classements, elles ont des notes en fait, de meilleure à moins bonnes. Généralement, les meilleures écoles sont dans les quartiers les plus aisés. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, plus la ville a d'argent et plus la ville est riche, plus les gens payent de taxes d'habitation, en général, meilleures sont les écoles. La ville où j'habite à Boston, c'est une ville où il y a beaucoup d'immigration latino-américaine, euh, du Maroc, d'Algérie, et donc il y a beaucoup de familles qui ne parlent pas forcément anglais. Donc le niveau en lecture et le niveau en mathématiques est un peu bas. Enfin, il est considéré comme bas si tu compares avec d'autres villes. Et du coup, ça fait baisser la note de la ville. Mais c'est pas parce que les élèves sont bêtes ou sont moins bons, c'est juste que beaucoup de familles, certaines sont pas, ne parlent pas anglais, donc les parents ont plus de mal à aider l'enfant à la maison. Ou même les enfants ont grandi en parlant espagnol et donc ils ont besoin de cours d'anglais. Donc forcément, c'est plus difficile pour eux de réussir scolairement si tu ne parles pas la langue. Donc, euh, donc ça, ça, c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de profs qui, ch- de profs qui cherchent des bons quartiers ou des bonnes écoles pour travailler. Euh, donc ce qui est bien, mais en même temps pas bien, parce que du coup, euh, les meilleurs profs vont dans les meilleurs quartiers. Bon, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est un peu comme ça. Un autre truc aussi des états unis c'est qu'en fait, donc, du coup, t'as pas toutes les écoles qui ont des cours de français. Moi, je voulais travailler avec les collégiens. Je voulais pas commencer au lycée au début, parce que je m'étais dit, euh, « ça me fait un peu peur, les lycéens, ils sont grands. » C'était pas très à l'aise. Elle me dit je vais commencer avec les collèges. Et du coup le problème c'est qu'en fait euh, toutes les villes n'ont pas des cours de langue au collège. Par exemple la ville où moi j'habite, il n'y a pas de cours de langue avant le lycée. Parce qu'en fait la plupart des enfants, y a beaucoup, ils ont besoin de beaucoup de profs d'anglais. Donc il y a beaucoup de cours d'anglais pour les enfants qui parlent pas anglais. Et je pense qu'une des, pa- des raisons c'est qu'ils ont pas le budget pour en plus proposer des cours de langue euh, aux élèves. Souvent c'est des problèmes de budget. Euh, donc du coup il n'y a pas de cours de langue dans la ville où j'habite pour les collégiens, ça commence seulement au lycée ce qui pose problème quand par exemple la ville où moi je travaille aujourd'hui, les élèves ont des cours de langue depuis, la... depuis le CP si on compare au niveau donc y a une... des fois il y a une grosse disparité entre des élèves qui ont fait des cours d'espagnol depuis 8 ans et d'autres qui vont faire juste 3 ans de cours de langue bon, c'est pas toujours très euh, égalitaire entre guillemets donc du coup, tu peux pas vraiment avoir le choix. Enfin, t'as pas toujours le... moins tant que prof de langue. J'avais pas 36 000 options où est-ce que je pouvais travailler. Et donc j'ai eu de la chance que moi j'ai commencé à chercher en octobre. Donc l'année scolaire avait déjà commencé. Il y avait un, prof, un poste de prof de français qui se libérait à Brookline. Donc Brookline, c'est une ville collée à Boston qui est plutôt. Euh... Enfin, c'est une ville qui est euh... c'est très métropolitain, mais c'est aussi très, plutôt aisé. Les loyers sont chers. L'école est une des... Cette école là est très bien notée. Enfin, l'école de cette ville sont très bien notées. C'est une des meilleures écoles de la région. Mais bon, je l'ai pas choisi pour ça. Je l'ai choisi parce que c'était la seule offre qu'il y avait à ce moment-là. La prof partait du jour au lendemain. Donc, euh, ils étaient désespérés. Je pense, que... je pense qu'honnêtement, ils s'en fichaient un peu de savoir si j'avais déjà été prof ou pas. Ils m'ont, ils m'ont dit « T'es français, c'est parfait, on t'embauche !» J'étais un peu jetée dans le bain comme ça. On... Je crois qu'ils m'ont embauchée le jeudi. J'ai commencé le lundi. Donc, euh, j'étais un peu, genre, on va dire, balancée comme ça. Donc, euh, je me rappelle que c'était un peu stressant. Mais encore une fois, m- moi, j'ai suis nature assez débrouillarde. Donc en fait, bah, je me débrouillais quoi. J'ai commencé à repérer les gens à qui tu pouvais demander de l'aide, les profs en qui je pouvais compter pour m'aider, et puis bah, tu y vas en fait. Au fur et à mesure, bah, tu t'apprends. Tu apprends ce que tu as à faire, tu demandes. Je pense en général, hein, quand tu commences dans un nouveau pays, un nouveau travail, il faut être débrouillard. Il faut dire, bon, si j'y vais, il faut que j'y aille, que je sache que ça va être difficile et que je sache à qui demander de l'aide. Avec le recul aujourd'hui, je suis très fière et très contente de ce que j'ai fait. Euh, euh, je, je trouve ça aussi curieux parce que prof finalement c'est ce que j'aurais aimé faire quand j'étais en France, mais bon, à cause de cette réforme qu'il fallait un master, soit, j'avais un peu abandonné. Donc je suis contente d'avoir pu le faire ici parce qu'en fait en France ça ne serait pas arrivé. Je, serais, je pense pas qu'en France je serais devenue prof. Je serais restée assistante de direction. Donc je suis heureuse parce que du coup ça c'est devenu une vraie vocation. C'est-à-dire que maintenant j'adore être prof, je pense pas changer de métier. Je pense que même si on rentre en Europe, je me débrouillerai pour être prof. Euh, Là, où on rentrera. J'aime vraiment ça parce que je trouve que c'est... Voilà, c'est, c'est pas facile, hein. Tra- travailler avec, des, avec des, des jeunes, surtout des adolescents euh, de collège, il euh, y a des jours où j'ai envie de m'arracher les cheveux et je me dis mais <rire> je suis pas assez payée pour ce que je fais, tu vois. Et moi, tu dis c'est pas possible, quoi. Euh... Mais euh, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut... En fait, il faut oser. Les Américains sont quand même... plus, sont quand même assez... Euh, comment dire... Euh pas ouvert d'esprit, mais bienveillant. C'est-à-dire, ils vont toujours essayer de t'aider. Ils sont très gentils. Bon, après, bien sûr, il faut aussi que tu fasses ton travail. C'est-à-dire, si ton travail, il n'est pas fait ou qu'il est mal fait, tu vas te prendre des commentaires, tu vas te prendre des remontrances, comme dans tous les travaux mais... mais normalement, ils sont quand même bienveillants. Ils vont t'aider. tu vois Moi, je suis la seule prof étrangère de l'école et j'ai toujours eu de la bienveillance autour de moi. Tu vois, tout, tout le monde est est très gentil, mais il faut aussi oser, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut parler aux gens, il faut se débrouiller, il faut pas avoir peur, euh, même si je sais que c'est très effrayant au début, hein. moi quand j'ai commencé à travailler, même dans les, dans les deux écoles où j'ai travaillé, j'étais effrayée au début, je me disais mais je vais jamais y arriver, et puis le truc c'est qu'une fois que t'es jeté dans le bain, de toute façon t'as pas le choix, soit tu y vas, soit tu démissionnes et tu, et tu fais marche arrière, mais t'as pas le choix en fait, et c- si tu veux travailler, que tu peux travailler, c'est un des meilleurs moyens de t'intégrer à la culture. Euh, alors, je dis pas que j'ai, que j'ai des amies américaines grâce à mon travail aujourd'hui, j'en ai quelques-unes, mais, mais c'est quand même un bon moyen de découvrir plus de la culture, de la culture de, tra- de travail, de te rendre compte de faire certaines choses euh, que je pense que j'aurais pas découvertes si j'étais restée chez moi. Euh, si on, un jour on rentre en France, ou enfin pas en France, si on rentre en Espagne, bah, je pourrais dire oui, j'ai travaillé aux États-Unis et oui, je connais la culture américaine, alors que je pense pas que ça aurait été le cas si j'étais restée à la maison, et même je pense pas que ça aurait été autant le cas si j'étais restée dans l'autre école. Parce que l'autre école était quand même, la directrice était française, il y avait quand même une grosse partie de la culture française. Et c'est effrayant parce que voilà, quand j'étais dans une école bilingue avec des collègues français, j'aurais pu y rester, c'était, c'était, ma, c'était une zone de confort. Et là, me, j'ai claqué tout à tout le monde et je suis partie dans une école américaine, toute seule, un peu à mon histoire. Et puis finalement, bon, c'est pas si terrible que ça. Tu découvres, bah, tu découvres comment marche l'éducation, le système éducatif ici aussi, hein, que c'est quand même assez différent, en tout cas de ce que moi je me souviens en tant que française, c'est quand même assez différent il y a plein de choses qui sont différentes, la relation prof-élève est très différente, comment on note les élèves c'est très différent, euh, comment on aide les élèves c'est très différent, c'est quand même euh... je dis pas que tout est bien, hein. il y a plein de choses que par exemple le côté euh, que t'as des bonnes écoles et des mauvaises écoles je trouve pas ça juste, euh, entre guillemets même dans les écoles qui sont moins bien classées tu vois quand même qu'il y a beaucoup d'aide que les profs sont extrêmement dévoués qu'on veut que les enfants réussissent alors je sais qu'en en France aussi c'est le cas mais je pense qu'en France on a moins de temps à consacrer aux élèves je pense qu'aux US on a quand même beaucoup plus de temps à consacrer aux élèves et que tout est fait pour que si un élève a un problème, il soit aidé. Donc par exemple, si un élève a des difficultés scolaires parce qu'il est dyslexique, tout ça, il y a tout un programme qui se met en route d'évaluation. Du coup, l'enfant aura des... Aura des ils appellent ça des Special des spécialed Teachers, donc des, des, des profs qui sont payés juste pour ça. Donc ils ont des cours spécifiques avec cette prof là pour les aider. Voilà, même la... Comment on appelle ça en français C'est Guidance Concealer, mais c'est la concert d'éducation. Mais ici, la conseillère d'éducation, elle a un rôle aussi presque euh, d'accompagnement d'élèves, c'est-à-dire qu'elle fait des réunions avec eux, elle fait des, elle fait des déjeuners avec les élèves, elle est, c'est, c'est presque un soutien psychologique et, qui est important. Donc il euh, y, a, y a plein de choses positives de l'école américaine. Je pense que c'est dans n'importe quel domaine, même si tu, trava- même si tu veux rester à de direction, et fais dans une boîte américaine parce que tu découvriras des choses qui sont complètement différentes au niveau culturel, au niveau, euh, même, même mon mari hein, a, quitté, a quitté sa boîte une fois qu'on a eu la, la carte verte. Pas, pas le mois après, mais dans l'année qui a suivi, il a quitté sa boîte, qui euh, une boîte du coup, enfin euh, c'est une boîte européenne, mais bon on va dire française, pour travailler pour une boîte américaine, parce que je pense qu'il voulait, euh, il voulait voir ce que c'était en fait que de travailler pour une boîte américaine. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il travaille pour une, euh, une start-up, ils ont fait un rassemblement de toute l'entreprise en Californie il y a deux semaines, à l'américaine, donc t'as tous les goodies, donc ils, te, ils t'offrent une veste avec une, une bouteille d'eau avec le nom de la boîte, et donc tu découvres... enfin moi j'hallucinais un peu de me dire tout l'argent qui est dépensé mais c'est, c'est aussi le côté très américain en fait de Parce que la boîte en soi elle est pas, elle est pas méga connue c'est une boîte bon, c'est une boîte d'informatique une start-up mais de découvrir ce côté de la culture qu'en fait les américains ils ont pas honte en fait petit ou grosse entreprise en fait ils y vont et je pense que c'est ça qu'il faut retenir c'est que toi c'est pareil il faut que tu te dises en fait eux ils y vont et toi vas-y et personne te jugera en fait personne va te juger et, et même les gens vont t'aider il y, aura toujours des, il y aura toujours des cons. Pardon, bah je dis un gros mot, mais il y aura toujours des gens bêtes sur ton chemin. Mais globalement, c'est, je trouve quand même que tu as plus de possibilités aux états unis parce qu'aussi, l'accès au diplôme est un peu... Enfin, pas tous les diplômes, mais tu as beaucoup de métiers qui sont plus accessibles qu'en France. Donc, prof, par exemple, c'est quand même beaucoup plus accessible ici. Euh, moi, ça fait quoi Ça fait trois ans maintenant que je suis prof à cette école. C'est ma troisième année. Donc, tu vois, il me reste deux ans. Et si je veux continuer, il faut que je passe un master. Donc... Euh... J'ai pas encore... Fait fin. je Non, en fait, j'ai réfléchi. Je vais faire ce master, d'ailleurs. Du coup, oui, ça, c'est aussi la, co... enfin, la conclusion, le... Le... La... la belle histoire du truc, c'est que... Moi, quand je suis venue ici, j'ai eu de la chance, en fait. J'ai juste rencontré des bonnes personnes qui m'ont dit quoi faire. Euh, après, bon, moi, j'ai travaillé aussi, hein, mais euh, j'ai rencontré des bonnes personnes. J'ai eu beaucoup de chance. Du coup, ma vocation, c'est vraiment euh, ouverte ici. Mais tu vois, m- nous, on veut rentrer en Europe... On n'est pas sûr à 100%, mais c'est quasiment sûr qu'on va rentrer en Europe, certainement en Espagne. Et du coup, je sais que pour être prof en Espagne, il me faut ce master. Donc, mon plan, c'est de le faire l'année prochaine, à distance, de faire ce master pour pour vraiment continuer de prof. Je ne veux pas retourner assistant de direction quand je rentre en Europe, euh, pour plein de raisons, parce que déjà, j'aime ce métier. Je trouve qu'apprendre une langue, c'est génial. enfin Apprendre une langue à quelqu'un, c'est génial. Et euh, voilà, pour la vie de famille aussi, je trouve qu'il y a quand même... Même si encore, hein, on a du travail, les profs, il y a des copies à corriger, tout ça, mais je trouve quand même que c'est un métier où l'équilibre vie de famille, vie, priv... euh, vie de travail, vie de famille est pas si mauvais. Euh, en tout cas ici, tu vois, ici l'école c'est de 8h à 2h30, donc tous les enfants ont fini à 2h30, moi j'ai fini à 2h30. Bon bien sûr, il y a des fois tu restes une heure de plus au travail, parce que tu as des copies, ou tu bosses chez toi le soir. Mais globalement, si je, veux, si je veux à 3h30 ou à 4h, je suis chez moi. Donc il y a plein d'avantages, mais c'est vraiment, c'est vraiment devenu une vocation... Je dois beaucoup aux États-Unis, clairement. Euh, je leur dois beaucoup pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée. Et voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va demander la nationalité américaine aussi. Parce que là, on peut, de- on peut devenir américain. Et voilà, et euh, bon, il bon, y a plein de raisons. Il hein. y a aussi le fait que mon fils soit américain. Donc, par exemple, je me dis, bon, bah, si un jour, je sais pas qu'il y a une autre pandémie <rire> et que mon fils vienne aux États-Unis, je veux pas être bloqué de lui. J'en sais rien. Mais... Bon, pour plein de raisons, mais je pense que c'est aussi une façon de dire, oh, bah, merci pour ce que vous avez fait pour, euh, pour moi. Donc, je vais devenir américaine. Et puis, donc voilà, je participerai à ma façon aussi. Euh
0: à rendre ce que vous m'avez donné. Coucou, moi c'est Marjorie, euh, j'ai 34 ans, je suis originaire du sud de la France, euh, j'ai grandi entre euh, Aix-en-Provence et Marseille et euh, ça fait donc trois euh, ans et demi maintenant que je suis aux US. Euh, j'étais d'abord à Monterrey en Californie et on est descendu il y a à peu près six mois, un peu plus au sud. Aujourd'hui on est à San Luis Obispo. Eh bien moi je suis tombée amoureuse d'un Californien, il y a maintenant six ans, bientôt six ans, on s'est rencontrés à Bali et euh, après quelques années, enfin une année et demie en gros de voyages dans un sens et dans l'autre, on est parti pour un backpack trip de 7 mois en Amérique latine. Et au retour, c'était un peu dur de se quitter. Donc, ben, mon mari m'a demandé, mon mari maintenant, m'a demandé si je voulais bien venir habiter en Californie et l'épouser. Et voilà, et j'ai dit oui. Donc, euh, j'ai pris ma petite valise, enfin mes, mes quelques valises, et j'ai déménagé en février 2019. Donc moi j'étais kiné en France, j'étais kiné libérale, j'exerçais dans un cabinet euh, pluridisciplinaire. Et en fait quand on a pris la décision que j'allais partir, on savait que j'avais une possibilité d'équivalence euh, sur mon diplôme. Donc j'ai fait des recherches, j'ai commencé la procédure euh, en novembre 2018, donc ça va faire bientôt 4 ans. Euh, et je m'attendais pas, par contre, à ce que ça soit si long. Quand je suis partie, j'étais dans l'état d'esprit de me dire, euh, bon, d'ici un an, un an et demi, je pourrais exercer. Ça correspondait au moment où je devais avoir la green card à peu près, puisque nous, on s'est mariés. Euh, donc, je m'étais dit, bon, bah, j'aurais un petit, une petite année où je travaille pas et ensuite, euh, je pourrais exercer mon métier. Bon, bah, quatre ans plus tard, j'exerce toujours pas mon métier. Donc, <rire> voilà, ça, c'est la petite différence. Alors en fait euh, j'ai pas su réellement comment ça allait se passer jusqu'à ce que je sois vraiment dedans euh, parce que c'est un peu une loterie, euh, c'est un peu à la tête du client, c'est un peu par étapes donc euh, tu apprends au fur et à mesure les délais qui vont se mettre devant toi mais quand je suis arrivée, de toute manière les 6 premiers mois, 8 premiers mois j'avais pas le droit de travailler parce que je n'avais pas de permis de travail bon j'avais un mariage express à, à organiser, tout ça j'étais bien occupée et puis, bah, à un moment donné, euh, tout le monde est parti après le mariage, tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour de suite, quoi. Donc, il a fallu trouver du travail, euh, une fois que j'ai eu mon permis de travail. Donc, j'ai trouvé dans une famille américaine. Et j'ai fait, euh, j'étais assistante, parce que ma, mon ancienne boss avait un, un business de chez elle. Et puis, je m'occupais des quatre enfants. Et je, en parallèle, j'étais en train de, si tu veux, de, de postuler pour devenir euh, ce qu'on appelle kiné aide ici, PT aide, au Technician. Et hum, malheureusement, le Covid est arrivé et donc ils ont arrêté tous les recrutements. Et vu que j'avais un boulot, bah, je l'ai gardé hein, parce qu'à ce moment-là, on perdait tous nos boulots. Donc euh, voilà. Et deux ans plus tard, en fait, euh, bah, j'ai enfin pu repostuler euh, pour ce poste dans une grosse clinique de Monterrey, où là, d'un coup, tu vois, je me suis retrouvée dans mon élément. Alors, je n'étais pas kiné, mais j'étais entourée de kinés, entourée de patients. Donc, d'un coup, ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Parce que, bah, je suis... autant j'adore les enfants, autant je ne suis pas faite pour m'occuper de quatre enfants âge euh, 24 Ce <rire> n'est pas possible. Le mien, c'est une chose, les autres, <rire> voilà. Euh, donc, ça a été un peu dur. Et en fait, au fur et à mesure des étapes... Euh... Au départ, je ne voyais pas du tout le bout du tunnel. Quoi. Et ça, c'était vraiment dur. Heureusement que mon mari est très positif et qu'il me disait, chérie, c'est un investissement pour l'avenir. Tu vois Surtout que, en fait, ici, c'est vrai que les professions de santé sont quand même très respectées. Euh, ils ont des salaires qui sont plutôt confortables. Euh, bon, ça dépend desquels, bien sûr, mais c'est quand même assez confortable. Donc, c'était vraiment un investissement sur l'avenir. Après, je t'avoue que kiné, c'est un métier de pratique. Euh, donc, ne pas pratiquer pendant quatre ans, ça commence à être... Euh... Enfin, je vais avoir les mains un peu rouillées quoi, quand je vais reprendre. Donc, de, de nouveau être dans cet univers. Et là, c'est pareil. Là où on est aujourd'hui, je suis de nouveau dans un cabinet. Euh, je suis entourée de kinés, je suis entourée de patients. Donc, j'apprends aussi le système américain, comment ça fonctionne, etc. Ce qui, finalement, est bien parce qu'il y a des grosses différences. Euh, pas tant dans la pratique du métier, mais plus dans la... Tout ce qui pas paperasse derrière, prise en charge des patients. Et on le sait, dans la santé aux états unis il y a quand même un aspect commercial. Donc, euh, il faut, faut faire attention à ça. Et puis, il y a aussi un aspect où, euh, si le patient a mal, euh, tu fais une déclaration, tu vois, comme quoi il a eu mal ce jour-là. Enfin bon, c'est assez particulier. Donc ça, c'est un bon entraînement pour quand je serai kiné. Euh, mais au début, de ne pas avoir la, la fin et de, de toujours dire, bon, ça va repousser, repousser, c'était quand même compliqué. Là, on arrive sur la fin. Normalement, si tout va bien, l'année prochaine, ça devrait être fini. Euh, bon, on a eu un petit bout entre-temps, donc ça repousse un peu la dernière étape. Parce que euh, bosser un examen de 600 en questions euh, entre deux tt c'est pas trop possible pour l'instant. Mais euh, voilà, on arrive au, au bout. Donc, c'est vrai que ça commence moralement, ça fait du bien de se dire, allez, c'est bientôt la fin. Mais il faut tenir, quoi. C'est vraiment... Un... C'est pas dur... Euh, mais c'est vraiment un parcours du combattant euh, moral. La première étape, c'est de faire transcrire ton dossier et ils doivent vérifier que tu as les mêmes euh, capacités que les Américains euh, parce que sinon, tu vas leur piquer leur boulot, hein, on est d'accord. Évidemment, même si tu étais premier de ta promo, tu n'as jamais l'équivalence directe parce que c'est aussi du marketing, ça coûte euh, énormément d'argent. Donc, euh, voilà. Donc, ils te valident euh, ton équivalence euh, de master et pour ça, il faut que tu aies tous les prérequis. Donc, il faut que tu aies euh, euh, bah les cours qu'ils ont suivis, eux. Voilà. Et évidemment, vu qu'ici, ils font d'abord 4 ans d'université avant de faire leur école de kiné, bah je n'avais pas, par exemple, les cours d'anglais de base tu vois, d'université. J'ai pris des cours d'histoire d'américaine. Ça n'a rien à voir avec la kiné, mais c'était pour faire des prérequis. Donc ça, j'ai dû rattraper. Euh, après, il y a quelques cours de kiné pur, euh, notamment sur le diagnostic qui est un peu différent aux États-Unis que j'ai dû reprendre, mais j'avais pas beaucoup de cours en fait à reprendre. Euh, c'est plus que c'est long à chaque fois. Tu dois, tu vois, tu dois t'inscrire, faire les cours, passer les examens, ensuite renvoyer ton dossier. Ils doivent le retra. Enfin bon, c'est tout un process. Et, euh, et ça, ça prend du temps. Là, j'en suis à ma dernière review, ce qu'on appelle, et c'est 12 semaines, tu vois. 12 semaines juste pour dire c'est bon, vous avez passé votre examen, il est valide. Là, tu dis bon, ok. Et ça coûte 1200 balles à chaque fois. Voilà. <rire> Mais comme dirait une de mes copines qui naît ici, elle me dit Marjorie, moi j'ai un prêt de quasiment 500 000 dollars sur le dos. Toi, tu auras 10 000 dollars que tu auras payé pour ton équivalence. Bon, tu vas aller rembourser la première année de salaire, quoi. Mais bon, ça fait un peu chier quand même parce que j'ai fait mes études il y a 10 ans, j'ai tout fait, j'ai tout validé. Voilà. Donc c'est plus ça en fait, c'est plus le moral. Il faut, faut tenir moralement. c'est ce qu'on appelle un long game. Tu avances par étape et il ne faut pas être pressé. C'est une, un apprentissage de patience, de, d'étape c'est étape par étape. Donc c'est de la résilience parce que bah, ça n'avance pas comme tu voudrais, euh, tu dois lâcher prise. Et ça pour moi c'était très très compliqué euh, de ne pas savoir où j'allais en fait. Euh, le plan euh, que tu as dans ta tête, tu le jettes par la fenêtre. Euh, tu, voilà, il va pleuvoir dessus. C'est vraiment... Euh... Mais tous les expatriés, je pense, à part quand tu viens pour vraiment un contrat avec euh, tu vois, ton entreprise. Sinon, tous les gens qui immigrent, c'est un peu ça. Hein, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Voilà, Il se passe des étapes. Euh, il faut juste accepter. Donc l'acceptance aussi, je pense. Mais ça m'a aussi appris à être positive parce qu'en fait... Euh, tout ce que tu récupères, tu prends des petites victoires. Alors au début, non, c'était pour moi, c'était l'abysse, hein. le, le premier review que j'ai reçu où on m'annonçait en gros que ça allait me prendre trois ans et demi. Euh... J'ai dit euh, non, je repars pas à l'école pour trois ans et demi. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et mon mari, ce bon Californien, qui me m'a dit « Mais si, t'inquiète pas, ça va aller. » Tu dis « Ouais, c'est ça, ouais, super. » Et en fait, là, quand j'ai reçu la dernière review, tu vois, c'était euh, « Bon, ben en gros, il vous reste à passer l'examen national, qui est quand même un examen de, comme je disais tout à l'heure, 600 questions en anglais sur tout ce que tu as appris pendant tes études que j'ai faites il y a 10 ans en français. Mais quand j'ai reçu ça, je me suis dit « Ah, oh, chouette, il me reste qu'une étape. Tu vois » Et là, tu t'es dit « Ah, il y, y a du changement en 3 ans quand même. » donc euh, voilà il faut, être, euh, il faut juste tenir le choc moralement, euh, là je parlais avec euh, une, euh, une française qui est en plein dans, dans l'équivalence aussi et euh, qui a fait d'ailleurs ses études au même endroit que moi, Enfin, c'était assez marrant on s'est, on s'est trouvé comme ça et euh, c'est la première chose que je lui ai dit, J'ai dit surtout ne prévois pas de date euh, ça peut aller plus vite ça peut aller moins vite mais prends chaque étape l'une après l'autre et, euh, et tiens le choc moralement quoi. dis-toi que ça va arriver à un moment donné que ça vaudra le coup mais que pour l'instant euh, fais autre chose alors déjà je pense que le soutien c'est essentiel hein. si j'avais pas été soutenue euh, clairement je serais rentrée en France euh, ben, la vie ici me plaît déjà c'est, c'est quelque chose d'important enfin, on est proche tu vois, de la nature tout ça. donc il y, y a beaucoup de choses qui me plaisent euh, après au niveau du métier j'essaye toujours euh, j'ai un papa qui a fait 15 métiers dans sa vie et il m'a toujours enseigné à me dire quoi que tu fasses t'apprends des choses donc quand j'ai été je suis pas feignante du tout tu sais, l'expression « avoir un poil dans la main », ça me... Alors, pas du tout. Il fallait qu'on paye les factures, il fallait que je trouve du boulot. Donc, j'ai pris le boulot que je trouvais. J'ai pas eu d'égo à me dire « Oh là là, tu vois, je suis kiné ». Ça, c'est venu après, parce qu'au bout de deux ans, de s'occuper d'enfants, etc., tu te dis « Bon, quand même, j'ai passé dix ans à m'occuper de patients. » Tu vois, a... c'est venu plus tard, en fait. Mais sur le coup, bah, voilà, il fallait bosser, donc euh, j'ai bossé. Et j'ai essayé de prendre euh, ce qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire d'apprendre... Et j'ai appris beaucoup, en fait, parce que du côté business, ben, j'ai appris le service client à l'américaine. Clairement, je gérais la liste de clients de ma patronne euh, gérer la communication avec eux etc et ça n'a rien à voir avec la communication en France euh, c'est beaucoup plus euh, en anglais on dit sugar coat c'est, c'est, ils les enrobent un petit peu donc euh, j'ai appris ça j'ai appris l'éducation à l'américaine pour des enfants alors euh, dans une famille particulière certes mais euh, quand même il euh, y a des grosses différences avec la France ils sont beaucoup plus patients <rire> je dirais quand ils crient, c'est que vraiment ils sont arrivés au bout du bout qu'ils en peuvent plus, tu vois. Nous, on a tendance à être un peu plus exigeants, on va dire. Euh, et voilà, j'ai appris beaucoup de choses en fait là-dessus et hum, quand je suis partie, c'est que vraiment j'en pouvais plus. Je me suis dit là, il faut que voilà, c'est bon, le, le, je peux trouver autre chose, je peux revenir dans mon domaine enfin après le Covid. Euh, mais j'ai essayé de prendre le positif en fait Alors, il y avait des jours ça allait très bien il y avait des jours je rentrais en pleurant en me disant euh, ça m'a saoulé euh... voilà comme tout le monde hein, t'as des hauts et des bas mais je pense que si tu prends les choses comme elles viennent et que tu mets un peu ton ego de côté euh, tu peux apprendre de tout en fait quoi que tu fasses dans la vie tu apprends après, être épanouie, je ne vais pas dire que professionnellement, je suis épanouie vraiment parce que euh, bah, j'ai hâte d'être de nouveau kiné, de m'occuper de patients. Enfin, j'adore mon métier, donc euh, c'est un peu compliqué. Mais j'apprends. Là, tu vois, par exemple, quand on est arrivé à saint louis euh, donc j'ai été recrutée comme PT technicienne. ce que je faisais à Monterrey, À Monterrey je faisais tous les exercices avec les patients. Tu vois, je, j'interagissais beaucoup avec les patients. Et là, quand je suis arrivée, j'étais déjà enceinte de 4 mois et demi. Bon, j'avais beau être dans le second trimestre où on est plus en forme, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, mon boss avait besoin absolument de quelqu'un à la réception pour euh, gérer l'accueil des clients, tout ce qui était le côté administratif. Et il m'a demandé si ça m'intéressait. Et j'aurais très bien pu dire Ah non, non, moi je veux rester avec les patients, tu vois, je veux. Et en fait, pas du tout. euh, J'ai pris ça comme une opportunité d'apprendre d'apprendre ce côté assurance américaine qui nous rend tous malades, apprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi certains patients, ils doivent voir le kiné 20 minutes et d'autres les voient une heure, pourquoi on paye 300 d'un côté, 150 de l'autre. Enfin, et du coup, j'ai pris ce poste-là euh, parce que j'étais toujours entourée de patients, j'étais toujours entourée de kinés, mais j'ai vu un autre côté et qui, je pense, me servira quand je serai plus tard euh, moi-même kiné. Parce que si tu comprends comment ça fonctionne, c'est plus facile quand même. Donc voilà, j'ai pris l'opportunité. Mais tu vois, j'ai des copains qui m'ont dit « ah oh, Mais pourquoi tu as fait ça ?» bah, Parce que j'ai appris, en fait. J'ai appris des choses. Et puis quand j'étais enceinte de huit mois et demi, j'étais bien contente d'être sur ma yoga ball devant mon ordi plutôt que debout à transporter les patients, tu vois. Mais si, je pense que d'une façon générale, vraiment, si tu, si tu prends ce qu'il y a à prendre là où tu es, bah, c'est plus facile d'être heureux et de... Et d'avancer. Quoi. Après, euh, c'est sûr qu'il y a des soirs, tu rentres, tu pleures. Euh, il y a des soirs, tu te dis Mais qu'est-ce que je fous là euh, Si j'étais en France, je serais euh, Pourquoi je suis venue bon, Comme tous les expats, euh, comme tout le monde. Euh, là, ma soeur, elle est repartie. Je me dis Mais pourquoi je suis partie J'avais ma famille, ma soeur, ma nièce. Euh, bon, voilà, on est tous pareils. Hein, donc, euh... Et puis il y a d'autres jours, tu te lèves et tu dis Ah, oh, tiens, je vais aller à la mer ce matin. Je suis à 5 minutes à pied. Euh... C'est la vie d'expat. Si j'ai un seul conseil pour les gens, soit qui se lancent, qui ne sont pas encore partis, euh, c'est d'oublier un peu les illusions. Parce qu'on a tous des idées quand on part. euh, Et en fait, on les jette tous à la poubelle. Euh, et pour ceux qui sont déjà là et qui tentent des process ou qui se disent, oh là là, peut-être je ne peux pas faire ça, tu vois, je ne peux pas lancer mon business ou je ne peux pas euh, euh, changer de métier, j'ai fait ça toute ma vie, faites-le. Si vous pouvez, enfin, nous financièrement, on ne pouvait pas, tu vois, je pouvais pas me dire, tiens, j'ouvre mon, mon, mon petit shop de rêve, le truc que je rêve de faire à la retraite. Financièrement, ce n'était pas possible parce qu'on n'était pas expat, mon mari, il est américain. Fin... Mais, euh, mais j'ai fait quelque chose et j'en ai trouvé de la force. Et puis si ça vous plaît pas aux États-Unis, c'est tellement facile de changer de boulot que ben, vous pourrez changer quoi, vous pourrez faire autre chose. Donc euh, franchement, lancez-vous et n'ayez pas peur euh, de dire euh, j'ai fait quelque chose toute ma vie, je ne peux pas faire autre chose. Ce n'est pas vrai, on peut tous faire autre chose et trouver du bonheur et des choses à, à partager à l'intérieur.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour nous encourager et puis partager aussi cet épisode avec vos proches. Ça va nous aider aussi. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez entendre sur ce podcast, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou nous écrire par email mail contact À dans deux semaines pour un nouvel épisode A bientôt